0: Morgen heute zum Marktgespräch mit der Alice Exchange am 30. September 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Patrick. Guten Morgen.
1: Guten Morgen Andreas, hallo.
0: Ja, du siehst sehr munter aus. Das heißt, den Wahlkampf, das TV-Duell in der Nacht hast du nicht live gesehen, oder?
1: Nein, das habe ich, hab ich nicht live gesehen. Ich habe heute Morgen Berichte dazu gelesen, äh, Expertenmeinungen, und äh, genau, dadurch, dass ich heute relativ früh äh, wieder hier sein musste, habe ich mir das äh, TV-Duell da nicht live angeguckt, aber bin da trotzdem informiert.
0: Vielleicht können wir das gleich als Anreiser nehmen, bevor wir auf den DAX schauen und die aktuellen Indikationen heute vorbürslich. Also ich habe wahrgenommen, dass es ein sehr hitziges Gespräch gewesen sein soll. Ich habe es auch nicht live gesehen, sondern nur die Medienberichte darüber heute Morgen studiert. Und da fielen teilweise Wörter wie Lügner oder Clown. Also das äh, klang für mich schon ein Stück weit unter der Gürtellinie.
1: Ja, definitiv. Also das Niveau ist man ja aber auch von, von Donald Trump äh, gewohnt. Und äh, die haben sich tatsächlich ein sehr, sehr hitziges äh, TV-Duell geliefert. Und gerade weil ja äh, am Markt relativ wenig Impulse jetzt zu verzeichnen sind, man hat sich an Corona gewöhnt, äh, bis zum Impfstoff wird es wahrscheinlich noch dauern. Äh, da sind dann eben das jetzt die Impulse, die dort aufgegriffen werden. Und wie du da richtig angemerkt hast, das war ein sehr, sehr hitziges, äh, ich will nicht unbedingt sagen niveauloses äh, TV-Duell, aber das war schon wirklich qualitativ und vom Niveau her sehr, sehr weit unten angesiedelt, wenn man das auch mit anderen TV-Duellen vergleicht aus der Vergangenheit.
0: Die Erwartungen an dieses TV-Duell waren ja relativ hoch. Das hat man auch gestern im DAX gesehen, wenn man sich den Intraday-Chart noch einmal anschaut. Vom Dienstag war es im Grunde genommen eine breit angelegte Konsolidierung auf die Gewinne vom Montag. 120 Punkte Bandbreite am Dienstag auf die ähm, Gewinne von 400 Punkten am Montag. Letzten Endes ein kleiner Verlust. Ähm, da war die Abwartung förmlich im Chart zu spüren, oder?
1: Genau, also wir hatten ja einen äh, relativ rasanten Verfall im DAX und sind jetzt die letzten Tage dann wieder ein bisschen freundlicher gewesen und sind dann erholter aus dem Markt gekommen und äh, da hat man jetzt natürlich auf den US-Wahlkampf gewartet, beziehungsweise auf die heiße Phase, der jetzt durch das TV-Duell gestartet wurde und äh, auch charttechnisch ist das eine relativ interessante Situation im DAX. Äh, dort haben wir die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte, die äh, Oberhalb des aktuellen Kursniveaus verlaufen, also 38- und 50-Tage-Linie laufen so bei etwa 12.900 und äh, unterhalb des aktuellen Kursniveaus kommt zunächst die 90-Tage-Linie bei 12.700 und dann die 200-Tage-Linie bei 12.200. Ähm, das heißt, wir sind da jetzt aktuell gerade in so einem Niveau oder auch so einem Niveau, ähm, wo es von unten als auch von oben äh, Unterstützung gibt. Und äh, da bleibt jetzt abzuwarten, in welche Richtung es geht. Auch der MACD, ein Trendfolgeindikator, ähm, der aus gleitenden Durchschnitten einen Trend ableiten oder versucht, einen Trend abzuleiten, der ist negativ gewesen und immer noch. Aber jetzt durch die Erholung äh, in den letzten Tagen äh, dreht er jetzt ein wenig. Und wenn wir da jetzt die nächsten ein, zwei Tage noch fester sind, könnte das gut sein, dass er hier wieder ein positives äh, Chart-Signal liefert. Also auch charttechnisch ist die Situation relativ spannend am Markt gerade.
0: Darauf werden wir in den kommenden Tagen natürlich achten und auch die auf die Entwicklung beim Thema, Thema Covid-19. Denn in einigen Ländern schnellen hier die Fallzahlen an. Es gibt Rekorde zu vermelden in den Niederlanden, in UK, in Russland und natürlich auch in Indien mit 82.000 neuen Fällen pro Tag. Wohlgemerkt und da ist ein Medikament natürlich ähm, stark gesucht, nachgefragt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt insgesamt rund 200 Projekte, also Impfherrwanderung. Hersteller, die letzten Endes ein Gegenmittel hier entwickeln und die sich in verschiedenen klinischen Testphasen befinden. Und da schauen wir doch einmal auf das Vorzeigeprojekt aus Tübingen auf CureVac. Was gibt es denn da Neues zu vermelden?
1: Ja, also CureVac ist ja ein Unternehmen, das mittlerweile, glaube ich, fast jeder kennt, der an der Börse ein bisschen aktiv ist. Das ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das aus einem Arbeitskreis der Uni Tübingen äh, entsprungen ist. Dietmar Hopp ist dort sehr groß eingestiegen und gilt als einer der Finanzierer dieses Unternehmens. Und deren Impfstoffkandidat startet nun die klinische Phase 2a-Studie. Diese wird in Peru und Panama durchgeführt. Die ist mit der Ethikkommission abgestimmt. Und dort werden jetzt 700 Probanden mit unterschiedlichen Impfdosen eben getestet. Und äh, der nächste Schritt daraufhin wäre dann äh, in Q4, dass man dann äh, die Phase-3-Studie mit bis zu 30.000 Teilnehmern äh, weltweit einläuten würde. Und äh, ja, es gibt ja relativ viele Unternehmen am Markt, äh, die danach forschen. Aber man muss da auch an der Stelle sagen, ähm, dass mit einem Impfstoff Corona nicht besiegt ist. Denn äh, ich habe auch viele Experten jetzt gehört, die gesagt haben, es gibt auch eine vermeintliche Sicherheit, die eigentlich gar nicht da ist. Denn wenn sich nicht der Großteil der Bevölkerung impfen lässt, weil man unsicher ist äh, und Umfragen zeigen, dass sich nicht alle Leute oder auch nicht mal ein Großteil der Leute impfen lassen wollen ähm, und man hat dann eben einen Impfschutz von 30 Prozent in der Bevölkerung und 70 Prozent lassen sich nicht impfen, ähm, dann sind wir vermeintlich sicher, weil alle davon ausgehen, dass der Impfstoff da ist, aber es tatsächlich keinen Schutz gibt. Und das wird auch noch mal spannend zu sehen sein, wie dort die Resonanz aus der Bevölkerung bezüglich des Impfstoffs ist.
0: Du sprachst es schon an, die Testphasen sind natürlich hier extrem wichtig und deswegen ist auch die Aktie von CureVac ein wenig zurückhaltend in jüngster Zeit, da eben noch nicht alle Testphasen durchlaufen sind und da es natürlich ganz viele Hersteller oder potenzielle Hersteller eines solchen Medikamentes weltweit gibt. Manche Länder gehen sogar den Weg hier zu impfen, ohne dass die Testphasen komplett absolviert wurden, also aus Russland hört man das und aus China gab es gestern auch eine Meldung auf Guidance zu lesen, dass 350.000 Projekte, geimpft wurden, die hier als Notfälle deklariert wurden, weil sie ins Ausland reisen wollten. Also da bleibt natürlich abzuwarten, ob das Ganze sehr, sehr gefährlich ist oder der richtige Weg scheint. Experten sagen zumindest, man sollte hier alle Zulassungen und so weiter abwarten. Was nicht abgewartet werden konnte in diesem Jahr, das war das eigene Heim, der eigene Garten, denn es wurde viel gewerkelt und das bringt uns zum nächsten Thema zu Baumärkten, die weiterhin florieren.
1: Ja, du sprichst äh, Hornbach an. Äh, das ist eine Baumarktkette, äh, die europaweit ungefähr 140 äh, Bau- und Gartenmärkte haben. Und äh, die haben jetzt Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Äh, dort geht man jetzt äh, nach neuesten Schätzungen davon aus, dass man in diesem Jahr für das Gesamtjahr einen Umsatzplus von 8 bis 15 Prozent erzielen kann und dass das bereinigte EBIT bei 270 bis 330 Millionen Euro etwa liegen wird. Und erst Anfang August hatte man die Prognose bereits angehoben. Äh, dort hatte man das Umsatz Umsatzplus von in, in einer Höhe von 5 bis 15 Prozent prognostiziert und das bereinigte EBIT von 230 bis 330 Millionen Euro. Äh, das heißt, man hat jetzt die unteren Schwellen, die man äh, dann Anfang August erst bekannt gegeben hat, nochmal angehoben und das wurde am Markt positiv äh, aufgenommen. Außerdem äh, wurde dann eben auch äh, wurden die Zahlen bis zum 30.06. präsentiert. Da wurde der Umsatz äh, um 20% gesteigert. Und das Ebit sogar um 60% auf 162 Millionen Euro. Und das ist schon äh, eine rasante Kursrallye, die man dort bei der, bei der Hornbach sehen kann. Äh, das Jahrestief lag hier bei etwa 12,40 Euro. Und aktuell stehen wir bei 45,30 Euro äh, auf einem neuen Alltime high also das ist nicht mehr weit bis zu einem Vervierfacher, also äh, das ist schon ein sehr, sehr rasanter Anstieg und äh, da kann man auch sehen, äh, wie überrascht die Märkte dann sind, dass das Geschäft äh, zu Zeiten Coronas dann doch so floriert, wenn eben viele zu Hause aktiv sind und sich um ihr Eigenheim kümmern.
0: Ja, über diesen Wert hatten wir auch schon mehrfach hier berichtet. Man kann das im Nachgang natürlich auch nochmal auf YouTube in den Wochenendlängeren Formaten sehen oder sich anhören als Podcast bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Genauso wie das gestrige Webinar übrigens, was heute hier über die Kanäle noch einmal gestreut wird im Nachgang. Wer hier Interesse hat, kann sich da gerne noch einmal einklinken und weiterbilden. Ganz lieben Dank erst einmal an dich nach Düsseldorf und einen erfolgreichen Handelstag. Danke, Andreas. Den wünsche ich dir auch mal wiedersehen. Und wir sehen und hören uns gerne morgen früh wieder kurz vor dem Marktstart hier mit der LS Exchange im Marktgespräch. Bleiben Sie bis dahin gesund und aufmerksam. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.